0: Mittelin malttamattomana lattiaa odotellessani, että hän lopettaisi maalaamisen. Pysähdyin selailemaan harjoitelmia ja luonnoksia, joista monet oli pinoittain käännetty seinää vasten. Yhtäkkiä tulin silloin paljastaneeksi vesivärimaalauksen, jonka täytyy olla peräisin joltakin elstiirin varhaisemmista kausista ja joka ihastutti minua sillä erityisellä tavalla, mikä on ominaista taideteoksille, joissa ei ainoastaan tekotapa ole herkullinen, vaan myös aihe niin erikoinen ja puoleensa vetävä, että niiden viehätysvoima mielestämme johtuu osaksi siitä, ikään kuin taiteilijan olisi tarvinnut vain keksiä se, Tutkia luonnossa sen jo olemassa olevaa aineellista esikuvaa. Jäljentää se. Että sellaisia aiheita ylipäänsä voi olla olemassa, kauniita sinänsä ilman taidemaalarin tulkintaakin, tyydyttää meissä myötä syntyistä järjenvastaista materialismia, joka on sopiva vastapaino estetiikan abstraktioille. Se esitti maalaus nimittäin, nuorta naista, joka ei ollut sievä, mutta hyvin erikoisen näköinen, hiuksillaan knallihattua muistuttava päähine, jota reunusti kirsikanpunainen silkkinauha. Toisessa hansikoidussa kädessä oli savuke. Toinen piteli polven korkeudella suurikokoista olkihattua, jollaiset puutarhatöissä suojelevat auringonpaisteelta. Hänen vieressään oli pöydällä yksinkertainen maljakko, täpötäynnä ruusuja. Usein, niin kuin nytkin, tämän tapaisten taideteosten omalaatuisuus johtuu ennen kaikkea siitä, että ne on toteutettu aivan erityisissä olosuhteissa, joista emme heti ole täysin selvillä. Kuten esimerkiksi siitä, onko naispuolisen mallin outo vaatetus naamiaisasu, tai onko vanhuksen punainen viitta, johon hän näyttää verhoutuneen vain taidemallarin oikusta, sittenkin hänen professorin tai ministerin viittansa – tai kerrassaan kardinaalin kautanansa Arvoituksellisuus henkilössä, jonka muotokuvaa parasta aikaa tarkastelin, johtui, vaikken sitä silloin ymmärtänytkään siitä, että kysymyksessä oli nuori näyttelijä tär menneeltä aikakaudelta, puolittain mieheksi naamioituneena. Mutta knalli jonka alla ilmavasti kammatut hiukset olivat lyhyeksi leikatut, ja samettinen kaulukseton pikkutakki, joka jätti näkyviin kovitetun valkoisen paidanrinnuksen, rinnuksen, saivat minut ymmälle ja epäröimään muodin vuosilukua ja mallin sukupuolta määritellessäni, niin etten tarkoin tiennyt silmieni edessä olevasta maalauksesta, muuta kuin että se oli merkittävä. Ja mielihyvää, jota sen katseleminen minulle tuotti, vähensi vain pelko, että elstiir viivyttelisi vielä niin kauan, että näkisi näkisikään tyttöjä, sillä aurinko näkyi enää vain vinosuunnassa, pikkuikkunan alaosassa. Yhtäkään tämän vesivärimaalauksen yksityiskohtaa ei oltu vain toteavasti nähty ja toteutettu, siksi että sitä tilanteessa tarvittiin. Pukua, koska naisen täytyi olla vaatetettu, kukkamaljakkoa kukkien takia. Maljakon lasi jota oli rakastettu sen itsensä vuoksi, näytti sulkevan veden, johon neilikoitten varret upposivat, yhtä läpikuultavaan, melkein yhtä nestemäiseen aineeseen kuin sekin. Naisen vaatteet ympäröivät hänet materiaalla, jolla oli oma veljelinen riippumaton viehätysvoimansa ja joka niin vaikea kuin ihmiskätten töitten onkin kilpailla luonnon ihmeiden kanssa, oli yhtä herkullinen katseen koskea. Yhtä raikkaasti väritetty kuin kissaneidon turkki, neilikan terälehdet, kyyhkysen sulat. Valkean jäähileen hienon miehustan röyhelöissä oli kelloja kuin kielossa. Se välkyi tähtinä huoneen kirkkaissa kajastuksissa, särmikkäissä ja vivahteikkaissa kuin kankaaseen koristeeksi kiinnitetyt kukkakimput. Ja takin helmiäisenä kiiltelevässä sametissa oli siellä täällä jotakin villavaa, törröttävää ja turkkimaista, joka toi mieleen maljakon pörhöiset neilikat. Mutta ennen kaikkea oli helppo huomata, ettei Elstih vähääkään välittänyt nuoren näyttelijättereen asuun mahdollisesti liittyvistä epäsiveellisistä tekijöistä. Naisen, joka luultavasti pani vähemmän painoa sille, miten hyvin kohta osansa esittäisi kuin ärsyttävälle nautinnolle jota tarjoaisi joidenkin katselioiden väsähtäneille tai kieroutuneille aisteille, vaan oli päinvastoin kiinnittänyt huomionsa näihin kaksimielisiin piirteisiin, kuin ainakin esteettisiin arvoihin, jotka kannatti tuoda esille, ja oli parhaansa mukaan korostanut niitä. Kasvojen piirteitä seuratessa sukupuoli näytti olevan tunnustamaisillaan, että kuului hiukan poikamaiselle tytölle. Hävisi sitten ja tuli taas tuonnempana esiin, tuoden nyt lähinnä mieleen naismaisen, paheellisen, ajatuksiinsa vaipuneen nuoren miehen ja katosi taas tavoittamattomiin. Katseen haaveileva surumielisyys, joka jyrkästi erosi teatteriin ja huvielämään liittyvästä vaatetuksesta, oli kenties hämmästyttävintä koko taulussa. Tuli ajatelleeksi, että sen täytyy olla teeskenneltyä, että nuoresta naisesta joka näytti antautuvan hyvältäväksi haastavassa asussaan, oli luultavasti tuntunut pikantilta lisätä siihen romanttinen viittaus salattuun tunteeseen ja kätkettyyn suruun. Muotokuvan alakulmaan oli kirjoitettu Miss Sacripon, lokakuu 1872. En voinut olla tuomatta julkiihailuani. No se nyt ei ole mistään kotoisin. Nuoruuden aikainen töherys. Puku oli suunniteltu varje teatterin revyyhyn. Siitä on jo ties kuinka kauan. Entäs malli? Mitä hänestä on tullut? Sanojeni aiheuttama hämmästys edelsi elstiirin kasvoilla välinpitämätöntä ja hajamielistä ilmettä, jonka hän hetken kuluttua niille levitti. Antakaa kiireesti tänne se taulu, hän sanoi. Kuulen askelista, että vaimoni on tulossa, ja vaikka voin vakuuttaa, että knallipäinen nuori nainen ei ole näytellyt elämässäni minkäänlaista osaa, on aivan tarpeetonta jättää tätä maalausta rouva Elstierin näkyviin. Olen säilyttänyt sitä vain kuin huvittavaa muistoa sen ajan teatterista. Ja ennen kuin piilotti taulun taakseen Elstier, joka kaikesta päätellen ei ollut nähnyt sitä aikoihin, kiinnitti siihen tutkivan katseensa. Ei tästä kannata pelastaa muuta kuin pää, hän mutisi. Koko alaosa on aivan liian huonosti maalattu. Kädet ovat aloittelijan työtä. Olin pahoillani rouva Elstirin tulosta, joka vain viivyttäisi meitä. Ikkunan alaosa muuttui parasta aikaa vaalean ruusun väriseksi. Turha meidän olisi enää ulos lähteä. Meillä ei ollut enää pienintäkään mahdollisuutta nähdä tyttöjä niin, että loppujen lopuksi oli merkityksetöntä, miten myöhään rouva Elstier lähtisi. Hän ei sivumennen sanoen kovin kauan viipynytkään. Minusta hän oli suunnattoman ikävystyttävä. Hän olisi voinut olla kaunis, jos hän olisi ollut 20 ja ohjannut härkävaljakkoa Rooman maaseudulla, mutta hänen mustat hiuksensa alkoivat harmaantua ja hän oli jokapäiväinen, olematta silti mutkaton. Sillä hän uskoi, että juhlallinen käytös ja majesteetilliset asenteet kuuluivat erottamattomasti hänen veistokselliseen kauneuteensa, jolta sivumennen sanoen ikä oli riistänyt kaiken viehätysvoiman. Hänen vaatetuksensa oli mitä yksinkertaisin. Ja oli liikuttavaa, mutta yllättävää kuulla elstiirin toistavan joka käänteessä, ja hellän kunnioittavasti ikään kuin näiden sanojen lausuminen jo sinänsä olisi hellyttänyt hänet ihailuun, kaunis Gabrielleni.